0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor mit Gesa Ufer. Schönen guten Tag. Friseure und Friseurinnen in Großbritannien lernen ab sofort eine Lektion extra. Auf dem Lehrplan der Auszubildenden steht nämlich seit neuestem auch Afro-Haarkunde die neu veröffentlichten nationalen Berufsstandards sollen, Zitat, den Bedürfnissen der diversen Bevölkerung in Großbritannien Rechnung tragen. Ich habe darüber hier im Kompressor mit der promovierten Biochemikerin Ruta Almedom gesprochen. Sie leitet die wissenschaftliche Abteilung bei der Firma CodeCheck, befasst sich vor allem mit Inhaltsstoffen von Produkten. Und von Ruta Almedom wollte ich wissen, ob sie über diese Nachricht überrascht war.
1: Ähm, nein, ich finde, es ist an der Zeit, ehrlich gesagt. Tatsächlich werden bisher Afrohaare nicht als Haare mit besonderen Bedürfnissen oder auch als eine relevante Textur von Haaren wahrgenommen, sondern es wird oft für die Haare der Mehrheitsgesellschaft, also glattes Haar oder westliches Haar, gelernt und auch Produkte für dieses Haar designt. Deswegen finde ich, es ist angebracht, denn diese Afrohaare haben ganz andere Bedürfnisse und auch ganz andere Strukturen als glatte
0: oder westliche feine Haare. Was ist genau denn der Unterschied? Also wie würde man das beschreiben? Wo sehen Sie die Hauptmerkmale? Also der Unterschied
1: ist zum Beispiel in der strukturellen Ebene, wenn man also das Haar sich unter einem Mikroskop anschauen würde, würde das glatte Haar im Querschnitt eher rund aussehen und je gelockter es ist, je mehr es in die Afrohaar-Richtung geht, desto elliptischer, also quasi schmaler wird das Haar im Querschnitt und dann dreht es sich quasi um sich selbst und dann dreht es sich auch noch quasi in einer Locke. Das heißt, es ist doppelt verzwirbelt und auch ganz schmal. Damit hat es schon viel größere Auswirkungen, wenn man an der Oberfläche des Haares entlang fährt. Denn damit ist es viel größeren mechanischen Reizen ausgesetzt und kann eben auch leichter brechen oder ist viel sensibler gegenüber Kämmen oder Haarstyling und so weiter. Und der zweite Grund ist auch, dass die Haare, Afrohaare, und wenn sie sehr gelockt sind, trockener sind, weil das Sebum, das ist unser hauteigenes Haaröl, dann an diesem Haar nicht entlang fährt, so wie es ja bei glatten Haaren der Fall ist. Bei glatten Haaren muss man quasi waschen nach zwei Tagen oder einem Tag, weil die Haare fettig werden, weil dieses Sebum, dieses Haaröl entlang des Haares fährt und die Haare fettig macht. Aber bei lockigen Haar bleibt es an der Kopfhaut und fährt das Haar nicht entlang, aber das Haar bleibt damit spröde und trocken und muss immer eher nachgefettet werden.
0: Und wie wird denn diesen Umstand, diesen Unterschieden bisher Rechnung getragen? Also nehmen wir mal das Beispiel Deutschland. Äh, Leute mit Afrohaar, wo gehen die denn bislang zum Friseur oder wo kriegen die ihre, ihre Pflegeprodukte her?
1: Also leider sind die regulären Friseurinnen und Friseure nicht ausgelegt auf Menschen mit Afrohaaren, haben also weder Erfahrung im, im Umgang mit den Haaren noch Produkte, die für diese Haare designt sind. Deswegen gibt es immer ganz äh, spezielle Friseurinnen und Friseure, die speziell sich speziell mit dem Haar auskennen und dann diese Kundinnen und deren Bedürfnisse bedienen. Aber da, davon gibt es oft nicht besonders viele. Und in Berlin beispielsweise muss man dann äh, herausfinden, wo sind äh, die Friseurin, zu der ich gehen kann. Und man hat eine, eine quasi sehr geringe Auswahl. Das könnte sich jetzt in Zukunft ändern, wenn es auf den Lehrplan von Friseuren im Allgemeinen kommt, sich auch mit diesem Haar und deren Bedürfnissen in, ähm, auseinanderzusetzen und dann im Zuge dessen auch natürlich die Forderung nach mehr Produkten, die diesem Haar genügen und seinen Bedürfnissen genügen, auch laut werden zu lassen.
0: Wie weit sehen Sie denn dieses Thema bei uns noch entfernt? Also halten Sie das für möglich, dass das auch hierzulande bald auf dem Lehrplan stehen wird? Also in, in dem früheren Job hatte ich ja Haarpflegeprodukte für
1: Afrohaar speziell entwickelt und eben auch Friseurinnen im Umgang mit diesen Produkten und auch im Umgang mit diesen Haaren trainiert. Ich habe allerdings dann auch bemerkt, dass die, die Nachfrage nach diesen Produkten in Ländern wie England oder USA oder auf den afrikanischen Kontinent in, in Ländern da eben sehr hoher Nachfrage bekommen hat, aber hier in Deutschland wurde dann quasi die Bevölkerungsgruppe, die Nachfrage nach diesen Produkten haben könnte, als quasi zu klein angenommen, um dann eben diese Produkte auch hier auf den Markt zu bringen. Ich glaube also, hier muss noch eine ganze Menge getan werden, um einfach mal sich bewusst zu machen von Herstellerseite, dass wir, also Menschen mit afro und Bedürfnissen, eine ernstzunehmende und große Zahl sind und dass auch diese Bedürfnislücke in diesem Markt geschlossen werden muss. Ich glaube noch nicht, dass wir bereits so weit sind, um ehrlich zu sein.
0: In Großbritannien gehört für Friseurinnen und Friseure in Zukunft der Umgang mit Afrohaar zu den Berufsstandards. Die promovierte Biochemikerin Ruta Almedom hat diese Nachricht für uns eingeordnet. Eine kleine Stadt am Rhein hat ein neues Festival für experimentelle Musik aus der Taufe gehoben. Ob die Monheim Triennale dem Besuch lohnt, das hören Sie im zweiten Kompressor-Podcast für heute.